0: Ehrlich gesagt wurde mir etwas schwindelig beim Surfen auf ihrer Website. Kinderhilfe Westafrika, der Vorsitzende des Vereins sitzt mir jetzt gegenüber, Thorsten Krause. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein darf. Leider nicht in Westafrika, sondern in Molsdorf Teich Wolframsdorf, einem kleinen Ort in Thüringen in der Nähe von Greiz. Hier ist es aber auch richtig schön und idyllisch.
1: Ja, das stimmt. Die ländliche Region ist eine schöne Sache. Man hat einige Freiheiten, die man in der Stadt nicht hat.
0: Ja, um unsere Beine herum läuft der kleine Hund Mozart. Vielleicht beteiligt er sich ja auch noch im Laufe unseres Gesprächs am Interview. Vor dem Haus warten drei Esel. Also hier ist echt auch was los. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch. Mein Name, Regina König. Schwindelig wurde mir, weil die Kinderhilfe Westafrika so viele Möglichkeiten bietet, das Leben anderer besser und chancenreicher zu machen. Insgesamt unterstützt ihre Organisation 17 Projekte in vier westafrikanischen Ländern, in Benin und Burkina Faso, in Niger und Ghana. Dabei geht es um Berufsausbildungszentren, Schulen und Kindergärten, aber auch um Waisenhäuser, Mikrokreditprogramme und Gesundheitsprävention und um Mission- und Gemeindebau. Thorsten Krause und obwohl Corona manches lähmt und auf Eis legt, die Zusammenarbeit mit ihren Partnern dort vor Ort geht weiter. So brauchen zum Beispiel fünf Kirchengemeinden in Ghana jetzt dringend ein Dach über dem Kopf, weil die Regenzeit beginnt.
1: Genau, und das ist eine Auswirkung von Corona. Wenn neue Gemeinden gegründet werden, können die sich normalerweise am Anfang in der Schule treffen, solange sie noch kein eigenes Gebäude haben. Und jetzt durch Corona ist das aber nicht mehr möglich. Und deswegen sucht unser Partner dringend das Geld, um fünf neue Kirchen des, wenigstens das Dach zu spenden, dass sie sich dort drunter versammeln können. Und die Wände machen sie dann im Laufe der Zeit selbst.
0: Fünf neue Kirchen. Wie alt sind diese Gemeinden? Wann sind die entstanden?
1: Die sind so zwischen einem halben und einem Jahr alt.
0: Im Laufe unseres Gesprächs werden wir darauf eingehen, wie das funktioniert, Mission und Gemeindeaufbau in Westafrika erfolgreich abgeschlossen werden konnte im April. Jetzt in diesem Jahr eine Spendenaktion in Burkina Faso. Dort hatten Regenfälle im September wiederum großen Schaden angerichtet in einem von der Kinderhilfe Westafrika geförderten Ausbildungszentrum im Dorcas Center.
1: Ja, genau. Also im, im Herbst letzten Jahres waren sehr starke Regenfälle in ganz Afrika, insbesondere in Ostafrika und auch in Westafrika, und das hat in dem Fall gerade eine wichtige Straße zwischen dem Gartenbauprojekt äh, und dem Straßenjungsprojekt von unserem Partner weggespült und das Lagerhaus vom Gartenbauprojekt. Das Gartenbauprojekt ist gerade ein besonders schönes Projekt, weil die dort selber ähm, Obst anbauen, Gemüse, das sie dann auch ernten und wieder verkaufen können und so zur Eigenfinanzierung von dem Ausbildungszentrum beitragen. Und da ist natürlich das Lagerhaus auch wichtig. Und da haben wir aufgerufen, zum einen unsere Spender. Und zum anderen haben wir aber auch einen Antrag gestellt auf Fördergelder vom Staat, sodass letzten Endes für jeden Euro, der gespendet wurde, noch drei Euro dazukamen. Und aus sieben Euro sind dann vier Euro geworden, die wir einsetzen konnten. Und damit konnten wir die Straße und das Lagerhaus reparieren.
0: Mit dem Dorka Center in Burkina Faso fing die Arbeit der Kinderhilfe Westafrika an Mädchen und Jungen werden dort ausgebildet, aber auch ein Kindergarten ist mittlerweile angegliedert. Burkina Faso liegt in der Sahelzone. Was prägt das Leben dort?
1: Vor allem die Armut und der Kampf ums Überleben. Unser Partner, der sagt oft in the survival conditions, also die sind meistens im Überlebensmodus. Man denkt nur bis zum nächsten Tag, wo kriege ich für den nächsten Tag das Essen her. Und länger zu planen, ist nur wenigen möglich. Die gehen zum Beispiel nachmittags raus, um Holz zu sammeln, das verkaufen sie dann und müssen mit dem Geld dann für den nächsten Tag das Essen kaufen. Also Rücklagen haben die Leute nicht.
0: Und äh, deshalb ist es auch etwas Besonderes, wenn Jugendliche eine Ausbildung machen können, oder?
1: Genau. Zum einen kann das kaum einer bezahlen. Wenn man irgendwo eine Ausbildung machen will, muss man Geld mitbringen. Und das ist hier anders. Hier können die Mädchen kommen und auch die Jungs, ohne irgendwas bezahlen zu müssen, kriegen sogar noch Essen und Unterkunft. Ja, und damit ist die Zukunft für sie gesichert.
0: Sie können dort eine Schneiderlehre machen, Elektrikerlehre. Was habe ich noch vergessen? Gärtnerausbildung?
1: Gärtner ist nebenbei. Dann Schweißer. Und die Jungs lernen auch gern Friseure. Friseur, genau.
0: Ja, und ähm, sie können diese Ausbildung eben machen und bekommen Essen etc. und auch Unterkunft, weil Menschen hier in Deutschland äh, der Kinderhilfe Westafrika spenden.
1: Das ist die Grundlage für alles, dass wir hier Paten haben, die ein großes Herz haben, die das Geld bezahlen, damit die Jugendlichen dort unten die Ausbildung machen können. Jede Ausbildung kostet Geld. Bei uns in Deutschland übernimmt das der Staat, Größtenteils, aber das ist nicht so in Burkina Faso. Und deswegen gerade die Ärmsten, die haben überhaupt keine Chance, eine Ausbildung zu machen. Die können höchstens bei den Eltern oder Bekannten zugucken, was die machen und sich da irgendwas abgucken. Aber eine richtige Ausbildung ist für die undenkbar. Und gerade solche kommen eben zum Dorcas-Zentrum.
0: Ja, und um zum Beispiel das Schneidehandwerk zu lernen, braucht man Nähmaschinen. Und da haben sie wohl über 1000 organisiert.
1: Ja, wir haben ein Lager in der Nähe von Plauen, was eins unserer Mitglieder uns zur Verfügung stellt. Und dort ist eine Brigade von Rentnern, die teilweise sogar professionelle Nähmaschinenreparateure sind, die die Nähmaschinen, die wir gespendet bekommen, reparieren. Und wir bekommen ziemlich viele Nähmaschinen gespendet. Das ist überhaupt nicht das Problem. So viele Leute haben noch Nähmaschinen zu Hause stehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die werden bei uns komplett durchrepariert, die werden in Schuss gebracht, so dass die Mädchen dann, wenn sie mit dem Container nach Afrika gehen, dann direkt damit arbeiten können. Und das ist auch eine besondere Sache bei unserem Projekt, dass die Mädchen eben am Ende ihrer Ausbildung die Nähmaschine, mit der sie gearbeitet haben, geschenkt bekommen. Das heißt, die dürfen die mit nach Hause nehmen. Und dadurch haben sie erstmal überhaupt die Grundlage, arbeiten zu können. Damit können sie dann für die Leute nähen und können ihre Familie ernähren.
0: Sie stehen im ständigen Kontakt mit Ihren Partnern vor Ort. Wie gesagt, insgesamt sind es 17 Projekte, die Sie mit Geld hier aus Deutschland unterstützen und auch mit Know-how. Normalerweise reisen Sie, Thorsten Krause, auch einmal im Jahr nach Afrika. In diesem Jahr hat Corona das natürlich vereitelt. Da ging das nicht. Inwiefern beschwert die Pandemie denn das Leben dort jetzt in der Sahelzone noch zusätzlich für die Menschen, die dort leben?
1: Die Pandemie hat in Afrika nicht so große Auswirkungen. Jetzt, am Anfang war es ganz schlimm, wo sie alles dicht gemacht haben, wo jeder Angst hatte. Da haben die Menschen echt Hunger gelitten, weil sie nicht mehr auf den Markt gehen konnten, weil sie ja von einem Tag auf den anderen leben. Aber inzwischen hat Corona in unseren Ländern kaum noch irgendwelchen Einfluss. Das Leben läuft inzwischen fast normal weiter. Die Ausbildungen laufen alle normal weiter. Man hat an gewissen Punkten noch äh, Vorsichtsmaßnahmen, dass man Mundschutz trägt. Aber im Großen und Ganzen haben die dort ganz andere Probleme als Corona.
0: Vollkommen auf Eis gelegt hat das Virus allerdings ihr freiwilligen Programm, also das Freiwilligenprogramm der Kinderhilfe Westafrika. Normalerweise sind mehr als 20 Jugendliche in ihrem Auftrag in Afrika unterwegs, unterstützt von der Bundesregierung mit dem Freiwilligenprogramm Weltwärts. Aber die mussten alle zurückgeholt werden.
1: Ja, wir hatten im Jahr 1920 hatten wir insgesamt 29 Freiwillige in Afrika. Und im März kam dann die Anordnung der Bundesregierung, dass wir sie alle zurückholen müssen. Das war für viele schlimm, weil sie wollten eigentlich überhaupt nicht zurück, sie wollten gern dort bleiben. Aber für uns blieb ja keine Wahl. Da wurden viele Flüge gebucht, versucht zu buchen, wieder storniert. Das war eine ziemlich chaotische Zeit. Und seit März 2020 ist noch kein neuer Freiwilliger mehr nach Afrika gegangen.
0: Laufen denn jetzt Bewerbungen?
1: Ja, wir haben für diesen Jahrgang, der im Herbst dann normalerweise ähm, ausgesendet wird, haben wir relativ viele Bewerbungen sogar bekommen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil viele jetzt nicht studieren wollen, weil sie keine Lust haben, ein Online-Studium zu machen. Wir haben auch jemanden in unserem Verein, die ist Dozentin an der Uni, die hat es auch bestätigt, dass die Bewerbungen an Unis um ein Drittel zurückgegangen sind. Und momentan haben wir 23 Freiwillige, die haben letztes Wochenende ihr erstes Vorbereitungsseminar absolviert. Und es ist noch nicht klar, dass sie rausgehen können. Aber wir haben sehr große Hoffnung. Das liegt am Auswärtigen Amt. Sobald die die Reisewarnung aufheben, dann können die Freiwilligen gehen. Also momentan sind sie leider noch im Ungewissen.
0: Im Wartestand sozusagen. Auf jeden Fall geht das Leben dort in Afrika weiter in ihren Projekten. Insgesamt konnten offenbar 86 Lehrlinge in diesem dorka Center in Burkina Faso ihre Abschlussprüfung ablegen und in dem Deborah Center in Benin ausgebildet als Schneider, Schneiderin, Friseurin oder Elektriker, Schweißer. Ja, was hat die Kinderhilfe Westafrika ganz praktisch dazu getan, damit diese jungen Leute eine eigene Berufsausbildung jetzt haben? Wir haben vorhin schon von den Nähmaschinen gehört, von den Patenschaften. Haben Sie auch Know-how transferiert, wie man so eine Ausbildung äh, konzipiert?
1: Nein, das Projekt in Burkina Faso, was unser erstes war, ist von unseren Partnern selbst entstanden. Die Frau meines damaligen Bekannten vom Pastor Mois, die Elisabeth, hat dieses Projekt angefangen mit wenigen Mädchen. Auf jeden Fall machen die das alles selbst. Wir geben lediglich das Geld und die Maschinen, die wir mit dem Container runterschicken.
0: 2007 wurde die Kinderhilfe Westafrika gegründet, damals alles auf ehrenamtlicher Basis. Mittlerweile ähm, hat ihre Organisation vier hauptamtliche Mitarbeiter und 50 Mitglieder und Fördermitglieder. Ähm, wie gesagt, 17 Projekte werden unterstützt und das Wesentliche, sie haben das gerade schon gesagt, sie gründen als Verein nicht selbst Projekte in Afrika, sondern arbeiten immer mit Partnern vor Ort zusammen, die selbst Ideen und Visionen mitbringen.
1: Das ist ein genereller Grundsatz in der Entwicklungshilfe, dass die Initiative von den Menschen vor Ort kommen soll und nicht von uns übergestülpt werden soll. Wir können hier und da Hinweise oder Vorschläge machen, aber wir werden uns nicht reinhängen in, in Projekte oder in Konzepte. Wir kennen auch nicht die Vorbildung der Mädchen und Jungen. Das sind so viele Sachen zu beachten, die man als Ausländer überhaupt nicht im Blick hat. Und außerdem, wenn das von selbst kommt, dann ist auch die Motivation viel größer von den Menschen und auch der Stolz bleibt denen erhalten. Wir haben was Eigenes hier angefangen und sind bei unserer eigenen Sache unterstützt worden.
0: Ja, Sie betonen auch immer wieder genau dieses partnerschaftliche Miteinander. Wie leben Sie das denn im Alltag?
1: Wir schreiben unseren Partnern sehr wenig vor, außer die Abrechnungen. Die müssen natürlich stimmen, aber wie Sie das Geld verwenden, das wissen die am besten. Wir kontrollieren nur, ob es auch verwendet wurde, zu dem Zweck, wofür es gespendet wurde. Also den groben Zweck, aber wie das im Detail dann genau ist, das bekommen wir zwar mit durch die Abrechnungen und die Quittungen, die wir bekommen, aber das ist denen ihre Sache. Da wollen wir auch gar nicht reinreden.
0: Ja, und Stichwort Finanzen, das äh, handhaben Sie auch sehr transparent. Wer genau wissen möchte, wie viele Spenden, Zuschüsse etc. eingehen, kann das auf Ihrer Homepage alles detailliert Nachlesen. Gucken wir nochmal konkret hinein in die Projekte. In Niger unterstützen sie seit 2018 das Centre Gras, also sozusagen das Zentrum Gnade, wenn man das übersetzen möchte, ein Ausbildungszentrum für Frauen. Viele Ehefrauen werden zu Hause oft sehr respektlos wie Müll behandelt, erzählt ihr Partner dort in Niger, Pastor Umaru. Deshalb ein Blick auch mal grundsätzlich auf die Situation der Frauen dort in Westafrika.
1: Die Situation ist so, dass man sich das hier kaum vorstellen kann. Frauen sind gerade in Niger. Niger ist ja eines der allerärmsten Länder der Welt. Frauen werden dort wie in Sache behandelt. Frauen können verkauft werden. Frauen sind Eigentum des Mannes. Viele Männer haben mehrere Frauen, so dass es passieren kann, dass ein Mann insgesamt 30 Kinder hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Und Frauen werden zu allem auch missbraucht. Also sie haben keine Rechte dort in der traditionellen Kultur. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass den Frauen Möglichkeiten gegeben werden, einer Ausbildung, überhaupt einer Bildung, dass sie sich auch selbst behaupten können. Und dazu hat die Frau von Pastor Omaru auch vor einiger Zeit schon angefangen, ein paar Mädchen das Schneidern beizubringen. Das haben wir Mitbekommen über einen anderen Pastor in Ghana, der in Niger missionarisch unterwegs ist. Und da haben wir gesagt, das wollen wir auch gerne unterstützen.
0: Ja, in diesem Centre Gras machen zurzeit 16 Mädchen eine Ausbildung. Wie groß ist die Chance denn dann tatsächlich, dass diese Mädchen im Anschluss ja ein relativ eigenständiges Leben führen können und auch tatsächlich mit ihrer Händearbeit Geld verdienen können?
1: Also die Mädchen haben eine große Aufwertung bekommen, ihre selbst, durch die Ausbildung. Also sie haben jetzt eine Fähigkeit, die können nähen, die können auch der Familie etwas bringen und zwar Einkommen. Und dadurch haben sie schon gleich einen ganz anderen Stand. Jetzt ist es natürlich noch unterschiedlich, ob sie schon verheiratet sind oder noch ledig. Selbst wenn sie verheiratet sind, haben sie dann einen besseren Stand in der Familie. Und wenn sie ledig sind, haben sie dann auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, auch mal ihre Meinung zu sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es in Niger so, dass die Mädchen direkt, wenn sie geboren werden, schon irgendeinem Mann versprochen werden. Die haben also überhaupt keine Chance, da irgendwas dagegen zu sagen oder den Mann auszusuchen.
0: Also Zwangsheirat ist ein großes Thema dort.
1: Ja, definitiv. Und dann kommt noch dazu, Niger ist zu 99 Prozent muslimisch. Die Mädchen sind auch fast alle Muslime, aber die Ausbildung ist also unter Pastor Omaru und seiner Frau. Das heißt, die bekommen auch das Evangelium erzählt und einige bekehren sich. Was für die Mädchen allerdings dort in dem Land bedeutet, dass sie das zunächst erstmal geheim halten müssen und schauen müssen, ob sie es überhaupt ihrer Familie erzählen können oder nicht. Das ist aber unterschiedlich, je nachdem wie streng muslimisch die Familie ist.
0: Ja, grundsätzlich arbeiten Sie mit christlichen Partnern vor Ort zusammen. Was sagt denn Ihre Erfahrung, inwiefern hilft der Glaube denn dabei, Menschen in Afrika in Bewegung zu setzen? Auch, dass sie ihr Leben selbst anpacken und ja, zum Beispiel wirklich ähm, den Elan entwickeln. Ich mache eine Ausbildung, ich mache mich selbstständig.
1: Für uns gehören zwei Sachen zur Hilfe. Das ist einmal die Hilfe zur Selbsthilfe, was also der soziale und Ausbildungsbereich ist. Und das zweite ist natürlich auch der christliche Bereich, der Wille zum Leben und die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott. Und das eine gibt Motivation fürs Leben überhaupt, denn sonst, glaube ich, könnte man wirklich verzweifeln. Auch wenn die Leute sehr glücklich sind, glücklicher als hier in, in Deutschland aber im Großen und Ganzen ist doch die Not da und man muss immer gucken, wie überlebe ich den nächsten Tag. Und da gehört natürlich so eine Hoffnung, wie unser christlicher Glaube den Menschen bringt, dazu, um Motivation für jeden neuen Tag zu haben. Das ist auch ein Grund, warum Familien viel besser leben. Weil unter den Christen haben die Männer nur eine Frau, unter den Muslimen haben die Männer bis zu vier Frauen und in den Naturreligionen manchmal noch mehr Frauen. Das ist eine ganz andere Grundlage für eine Familie. Denn bei mehreren Ehefrauen ist es immer schwierig. Einfach aus dem Grund, weil da Neid entsteht zwischen den Frauen. Und es gibt auch gar keine richtige Liebesbeziehung in dem Sinn, wie wir das hier kennen. Von daher sind Frauen auch viel eher zu begeistern fürs Christentum. Die sehen ja auch das Praktische. Ja, dann habe ich einen Mann für mich allein. Und andersrum ist es für Männer schwieriger, sie zum Christentum zu führen. Weil die sagen wiederum, ja, dann habe ich ja nur noch eine Frau. Aber viele trotzdem bekehren sich auch. Und die Mädchen, die im Dorcas-Zentrum kommen, die werden fast alle Christen, wenn sie es noch nicht sind. Und dann ist es manchmal schwierig, auch christliche Männer zu finden.
0: Inwiefern wird denn die Ausbildung verknüpft mit der Verkündigung des Evangeliums?
1: Das ist untrennbar zusammen. Die Mädchen, die dort im Zentrum sind, sind automatisch auch mit Teil der ganzen Gemeinschaft dort. Da gehört auch der Kirchgang dazu.
0: Denn viele Mädchen übernachten auch dort. Ne? Das ist wie ein Internat sozusagen.
1: Ja, also wir haben momentan in Burkina Faso 210 Mädchen in der Ausbildung. Und davon sind gut 100 im Wohnheim. Und die gehören mit zur großen Gemeinschaft. Und der christliche Glaube ist Grundlage für alles. Der, der durchdringt ja in Afrika viel mehr das ganze Leben als bei uns hier in Deutschland.
0: Und anders als in Deutschland scheinen auch die Gemeinden in Westafrika ständig zu wachsen. Wir haben ja ganz am Anfang schon von den fünf Kirchgemeinden gesprochen, jetzt unbedingt ein Dach brauchen für ihr Gotteshaus, die auch nur in den letzten Monaten sozusagen entstanden sind. Also hat zum Beispiel ihr Partner in Burkina Faso, Pastor Obda, Mois Obda, in 20 Jahren 40 Gemeinden gegründet. Genau. Wo liegt denn das Geheimnis? Ich wiederhole das nochmal, in 20 Jahren 40 Gemeinden.
1: Die Menschen in Afrika sind ganz anders veranlagt als die bei uns. Die sind einfach offen. Sie sind von der Grundanlage her religiös, das heißt, sie glauben grundsätzlich, dass es einen Gott gibt. Egal ob Muslime oder Christen oder die Naturreligionen. Diese Möglichkeit, dass alles nur durch Zufall entstanden sein sollte, spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Das halten sie für ziemlich dumm, diesen Ansatz. Und von daher nehmen die Leute das Evangelium auch bereitwillig auf.
0: Ja, aber liegt vielleicht auch ein, ich sage es mal, Erfolgsrezept darin, dass die Pastoren dort auch die Verkündigung des Evangeliums immer mit praktischer Hilfe verbinden?
1: Ich würde sagen, vordergründig nicht. Das machen Muslime, die von Saudi-Arabien finanziert werden, die bieten den Leuten viel praktische Hilfe an, deswegen werden auch viele Muslime. Das ist bei den Christen anders. Wenn Evangelisationen stattfinden, wird keine praktische Hilfe erstmal angeboten, sondern es wird Gebet angeboten und es geschehen auch Heilungen und wenn solche Wunder geschehen, dann erkennen die Leute, ah, das ist ein mächtiger Gott, die wollen auch dazu gehören.
0: Und ist das ein Glaube, der tief wurzelt oder ist die Fluktuation hoch? Also wenn jetzt eine neue Gemeinde gegründet wird, existiert die in vier Jahren vielleicht dann schon nicht mehr?
1: Die Gemeinden existieren in der Regel lange. Früher war es so, in Burkina Faso hat man die sogenannten Home Missionaries, die selbst ausgebildeten Pastoren, in Dörfer geschickt, ohne sie zu unterstützen. Und das war für viele ganz schwer. Die mussten also ihr eigenes Stück Land bearbeiten und erkannten dort niemand. Und viele haben nach zwei Jahren aufgegeben. Da sind dann schon Sachen auch wieder kaputt gegangen. Inzwischen wird das anders gemacht. Da wird Geld gesammelt, bis eben genug da ist, dass man sowohl ein Kirchendach bauen kann, als auch eine Hütte für den Pastor und noch einen Mikrokredit für die Frau vom Pastor geben kann, damit sie einen guten Start haben.
0: Und das finanziert auch unter anderem die Kinderhilfe Westafrika.
1: Wenn wir Spenden für sowas bekommen, ja.
0: Ich bin im Gespräch mit Thorsten Krause. Er ist Vorsitzender des Vereins Kinderhilfe Westafrika, diakonische und missionarische Projekte werden hier gefördert. Herr Krause, in die Wiege gelegt wurde Ihnen das allerdings nicht, dass Sie mal Vorsitzender eines christlichen Vereins sein würden. Als junger Mann waren Sie nämlich überzeugter Sozialist und Mitglied der SED in der damaligen DDR.
1: Das stimmt. Die Gründung des Vereins hat natürlich ganz sehr mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin hier in Thüringen aufgewachsen, hatte überhaupt nichts mit Kirche oder Gott am Hut war auch zu Hause bei uns kein Thema. Mein Vater war auch in der Partei und mit 18 Jahren bin ich aus vollster Überzeugung in die SED eingetreten. Und mein Lebensziel war der Weltkommunismus. Dafür wollte ich kämpfen und leben. Ich war dann drei Jahre bei der Armee und dann kam die Zeit der Perestroika in Russland und nach der Armee habe ich angefangen, Maschinenbau zu studieren in Chemnitz. Und das war dann die Zeit, als hier in Ostdeutschland die Wende anfing. Ich bin damals dann zu meinem Parteisekretär gegangen und habe gesagt, was ist denn hier eigentlich los, warum reagieren die dort oben nicht? Und er konnte mir das dann auch nicht erklären, Er hat auch gesagt, dass er das nicht versteht. Und dann war ich so enttäuscht, dass ich am nächsten Tag mein Parteibuch abgegeben habe. Ich bin also ausgetreten aus der Partei, aber trotzdem war ich von ganzem Herzen noch Kommunist.
0: Also Sie waren enttäuscht von Ihren Genossen, haben das Parteibuch abgegeben, sind dann über verschiedene Umstände in Kontakt gekommen zu Christen, sind ins Rheinland gezogen, dort haben sie Christen kennengelernt, haben ihr Leben tatsächlich dann Jesus gegeben, haben einen Neuanfang gemacht, Christ geworden. Aber wie haben sie denn dann ihre Liebe zu Afrika entdeckt?
1: Ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, eine freie Gemeinde in Andernach, und wir hatten zwei junge Männer in unserer Gemeinde, die sind nach England auf Bibelschule gegangen. Und die hatten einen jungen Pastor aus Burkina Faso im Zimmer. Und den haben sie mal mitgebracht. Also meine Bekehrung war 1991 und das war etwa 1993, dass sie den Pastor mitgebracht haben. Und so habe ich den Pastor Mois Obda kennengelernt.
0: Der heute Ihr Partner in Burkina Faso ist. Genau. Der das Dorka Center gegründet hat.
1: Seine Frau, ja. Und wir haben ihn bisher schon immer unterstützt mit noch ein paar anderen für die Mission. Und sie waren 2006 bei uns zu Besuch. Da waren wir inzwischen schon wieder nach Thüringen umgezogen. Meine Frau und ich, die ich in Andernach in der Gemeinde kennengelernt hatte. Und sie haben uns von der Arbeit von der, seiner Frau mit den Mädchen erzählt. Und haben uns gefragt, ob sie uns nicht vorstellen können, können, sie dazu unterstützen. Und da haben meine Frau und ich gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Wir können bestimmt so bei Bekannten so zehn Patenschaften finden. Und den Rest können ja eure Freunde aus England machen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, ja, wenn wir sowas machen, dann gründen wir am besten vielleicht mal einen Verein, damit das auch seine Ordnung hat. Da haben wir uns also noch fünf Freunde dazu gesucht und haben hier in Molsdorf den Verein gegründet. Und dann hat das Gott einfach gesegnet. Also wir haben niemals damit gerechnet, dass sich das so entwickeln würde. Innerhalb kurzer Zeit hatten wir dann 40 Patenschaften und konnten die Mädchen alle mit Patenschaften versorgen. die Zu der Zeit waren es 40 Mädchen. Inzwischen haben wir über 300 Patenschaften in den verschiedenen Projekten. Und Angestellte und verschiedene Länder, sowas war überhaupt nicht vorher in unserem Plan. Das ist... Eine Gnade von Gott.
0: Gelernt äh, haben Sie Bürokaufmann, aber jetzt sind Sie eben seit einiger Zeit äh, hauptamtlich als Vorsitzender des Vereins tätig. Wie gesagt, 17 Projekte sind es mittlerweile geworden, dort in den vier westafrikanischen Ländern. Es liegt auf der Hand, mit Ihrem Engagement machen Sie das Leben vieler besser. Haben Sie aber auch von Afrika profitiert? Bereichern Sie die Eindrücke, die Sie aus Afrika mitnehmen, die Begegnungen?
1: Auf jeden Fall. Als allererstes möchte ich die Spiritualität der Afrikaner nennen. Wie Gott dort im, im Alltag mit drin ist, da muss ich sagen, bin ich sogar neidisch drauf. Das wünschte ich mir für uns hier in Deutschland, für mich als allererstes. Und man hat dort einfach Zeit. Man ist nicht so von der Uhr oder von Terminen abhängig. Trotzdem kommen sie, wenn was angesagt ist, pünktlich. Aber so im Privaten, man hat sich und nimmt sich Zeit. Dort ist nicht der Buchstabe wichtig, sondern dort sind Beziehungen wichtig. Das ist was, was wir hier in Deutschland seit vielen Jahren weitestgehend verloren haben. Natürlich gibt es ja auch noch Beziehungen, aber das ist ein ganz anderes Level als in Afrika. Als nächstes würde ich sagen, die Dankbarkeit. Das ist auch was, was unsere Freiwilligen immer mit nach Hause bringen. Die Dankbarkeit für den großen Luxus, den wir hier als selbstverständlich ansehen. Dass wir hier fließendes Wasser haben, dass wir ein Haus haben, dass wir es warm haben. Für so viel können wir jeden Tag dankbar sein.
0: Seit 14 Jahren etwa setzen Sie sich nun ein für Afrika. Gab es aber auch Rückschläge, die Sie haben zweifeln lassen, ob das alles was bringt?
1: Nein, Rückschläge in dem Sinn nicht. Kein Zweifel, ob es was bringt, weil wir sehen jeden Tag den Fortschritt, der dort gemacht wird oder den Segen, den wir den Menschen dort bringen können. Es sind Leben dadurch gerettet worden, es sind Existenzen gerettet worden. Ich will nie mehr zurück. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als Menschen zu helfen.
0: Ja Im September vergangenen Jahres konnte auch noch ein weiteres großes Projekt in Ghana abgeschlossen werden. Der Neubau des HW Rehabilitation Centers... Mit Unterstützung von der großen Aktion Ein Herz für Kinder. Sie haben gerade gesagt, wir konnten auch Leben retten. Ich denke, das ist, ist ein Gesundheitszentrum, nehme ich an.
1: Ja, das wurde als Waisenhaus gegründet, im Zusammenhang mit einer Klinik, die noch dazu kam, in den 60er Jahren von einer amerikanischen Missionarin. Und das war auch weithin bekannt. Vor allem unterernährte Kinder wurden dorthin gebracht, die dort aufgepäppelt wurden. Und wir hatten in dieser Klinik Freiwillige die letzten Jahre und haben aber leider mit ansehen müssen, wie dieses Waisenhaus mehr und mehr verfallen ist. Und eine unserer Freiwilligen, die hat zunächst erstmal verlängert um ein Jahr und hat sich dann entschieden, ihr gesamtes Leben in Ghana zu verbringen. Sie hat also in Ghana auch geheiratet und ist inzwischen von uns angestellt und sie hat sich bereit erklärt dieses Zentrum wieder aufzubauen. Zusammen mit der Methodistischen Kirche ist das dort. Und wir haben schon mehrere Projekte mit Ein Herz für Kinder durchgeführt und wir haben gedacht, das ist ein schönes Projekt für Ein Herz für Kinder, haben das denen erklärt und um Hilfe gebeten und haben von Ein Herz für Kinder 60.000 Euro Zuschuss bekommen, sodass das Haus jetzt in neuem Glanz und dreimal so groß dort steht, als es vorher war.
0: Ist das eine Kinderklinik? Es
1: ist geteilt. Das ist ein, zum Teil Weißenhaus und zum Teil Rehabilitationszentrum. Das heißt, das ist für Kinder, die eigentlich stationär in der Klinik aufgenommen werden müssten, aber die Klinik hat keine Kapazitäten. Und solche Kinder können dann nebenan in dieses Rehabilitation Center eben und werden dort auch betreut und die Mütter können dort auch mit sein.
0: Ja, Wie soll es weitergehen mit der Kinderhilfe Westafrika? Welche Träume haben Sie? Welche Vision?
1: Oh, Es gibt so viel Not. Die Visionen sind groß. Man könnte immer, immer neue Sachen machen. Man muss aber auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Sie haben vorhin selbst gesagt, 17 Projekte, das ist schon sehr viel. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei den Partnern, die wir jetzt haben, bleiben, nicht immer wieder neue noch dazunehmen und dass das auch langfristig gut lauf, läuft, die Projekte. Wir haben in letzter Zeit wieder, also besonders in unsere Patenschaften investiert. Das läuft ja hauptsächlich ehrenamtlich. Wir haben also ganz, ganz wenig Verwaltungskosten bei uns im Verein. Das ist, um es mal zu sagen, 1,5 Prozent im letzten Jahr gewesen. Das ist nichts im Vergleich zu anderen Organisationen. Und das halte ich für einen besonders großen Segen, dass wir ohne so viele Kosten machen zu müssen, trotzdem immer wieder genügend Spenden reinbekommen. Na, genügend ist es nie, aber immer wieder Spenden reinbekommen. Ja, die Visionen, die ändern sich eigentlich nicht. Wichtig ist, dass Patenschaften reinkommen, weil das ist das Rückgrat unserer Arbeit. Das ist was Verlässliches, was auch auf Dauer kommt, dass die. Jugendlichen die jungen Menschen ihre Ausbildung bekommen, und dadurch ihr Leben ändern können.
0: Also Menschen, die in Deutschland sich bereit erklären, einen jungen Menschen dort in Benin, Ghana oder Niger oder Burkina Faso über mehrere Jahre mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Gibt ja. es dann Mindestbetrag, ja. den äh, ich als Patin zahlen sollte?
1: Also es gibt einen Mindestbetrag für Patenschaften, das ist 20 Euro, aber nach oben natürlich offen. Wir haben in Burkina Faso das so gestaffelt, dass für 20 Euro die Ausbildung bezahlt wird und für 30 Euro auch noch der Wohnheimplatz. Das ist auch alles schon sehr, sehr knapp bemessen. Also Die Mädchen müssen auch nebenher noch was schneidern und nebenher noch verkaufen, weil die 30 Euro auch nicht wirklich ausreichen.
0: Welches Projekt braucht ganz dringend Patenschaften. Was liegt Ihnen jetzt ganz besonders am Herzen? Wo fehlen noch Patenschaften?
1: Da fällt mir im Moment das Deborah Center im Norden von Benin ein. Dort sind über 50 Mädchen und da haben wir nur ganz wenige Patenschaften bis jetzt. Also das ist auch auf unserer Homepage zu finden. Das wäre für mich im Moment das Dringendste. Die lernen das Schneidern und da ist es eben schwierig, dann die Nähmaschinen zu bekommen, um den Mädchen mitzugeben und auch Lehrerinnen zu bezahlen. Und das wollen wir dringend ändern. Das ist ein Projekt, was wir schon lange als Partner haben. Aber bisher lief das mehr so nebenher und jetzt haben wir es auf dem Schirm, dass wir dort dringend die Qualität verbessern müssen. Gerade dort im Norden von Benin ist auch viel mit Zwangsheirat und da gibt es auch herzzerreißende Geschichten von den Mädchen, wie sie dann dorthin gekommen sind in das Zentrum.
0: Vielleicht können Sie eine Geschichte von einem Mädchen erzählen, die Sie auch besonders berührt hat.
1: In Benin, gerade im Norden in der Region Atakora, wo das Deborah Center ist, ist viel Zwangsheirat. Viele Mädchen sind von Zwangsheirat bedroht und viele Mädchen werden schon mit in jungen Jahren verheiratet. Was oft auch zu Komplikationen und Schwierigkeiten bei der Geburt führt, weil sie teilweise mit 13, 14 schon Kinder bekommen. Und gerade solchen Mädchen helfen unsere Partner vom Deborah Sender. Wir hatten jetzt ein Mädchen, welches Pelagi heißt und diese Pelagi war schon seit ihrer frühesten Kindheit Waisenkind. Ihre Eltern starben sehr früh und ihre Tante hat sie bei sich aufgenommen. Aber in der Regel werden solche Kinder nicht als eigene Kinder betrachtet, sondern eher als Last oder als Dienstmädchen, weil sie müssen ja miternährt werden. Und so hat die Tante die Pelagi in eine Stadt geschickt, wo sie als Kind schon als Dienstmädchen arbeiten musste. Sie hat dafür nie Lohn bekommen, lediglich ein Bett und Essen. Als Pelagi 14 Jahre alt war, wurde sie wieder zurück zur Tante gebracht, die geplant hatte, sie zu verheiraten. Und plötzlich kam ein Fremder und hat ihren Heiratsantrag gemacht. Und sie war total überrumpelt und wollte den Mann niemals heiraten. Sie hat gesagt, dass sie sich lieber das Leben nehmen würde, als diesen älteren Mann zu heiraten. Und sie sagte, dass sie Christin ist und dass sie deswegen sich selber einen Mann aussuchen wollte. Das ist schon sehr mutig für ein Mädchen, das überhaupt auszudrücken. Und sie wurde dann daraufhin von ihrer Tante aus dem Haus geworfen. Sie war also ohne Obdach. Und jemand aus der Gemeinde dort von dem Pastor Aaron, dessen Frau dieses Deborah-Zentrum betreibt, hat es mitbekommen und hat das Mädchen direkt zum Deborah-Zentrum gebracht, wo sie aufgenommen wurde und ihre Ausbildung begonnen konnte und auch Unterkunft gefunden hat.
0: Und da ist sie jetzt in guten Händen, in Obhut.
1: Genau, sie ist in guten Händen, sie bekommt die Ausbildung, das heißt, sie kann am Ende selbst Geld verdienen. Sie kann sich einen Mann aussuchen, weil sie eben unter der Obhut des Pastors ist und kann hoffentlich bald eine eigene Familie gründen.
0: Ja, Pilar, wie ein junges Mädchen aus Benin, das großen Mut bewiesen hat offenbar und deren Geschichte zeigt, wie die Kinderhilfe Westafrika mit ihren Partnern vor Ort Entscheidendes bewirken kann. Und damit herzlichen Dank an Sie, Thorsten Krause, für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihre ganz praktische Arbeit. Thorsten Krause ist Vorsitzender des Vereins Kinderhilfe Westafrika mit Sitz in dem kleinen thüringischen Ort Molsdorf-Teich-Wolframsdorf. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an noch mehr Infos interessiert sind rund um die Arbeit der Kinderhilfe Westafrika, dann finden Sie diese Infos unter www kinderhilfe-westafrika.de Und auch dieses Gespräch können Sie nachhören im Internet unter www.erfplus.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.